0: تعرف مفهوم الشخصنه؟
1: اوكي.
0: <تصفيق> يعني انا الان جايك مشحون ومنضغط م. من شات جي بي تي 4. ايه. يعتبر يعني الان يعني من اكثر الاشياء المتطوره الان بالاي اي. الان فكرك أنك جيري ساينفيلد. حلو. <تصفيق> ولك خبره بال... بالنكت والبناء م. والسرد اكثر من 30 سنه. زين؟ عطني نكته.
1: طيب. فلو. انا
0: قلت قاعد ثلاث ثواني اعطاني نكته. بناء على انه والآن الان؟ قاعد يفكر زي جيري ساينفيلد. أقولك النكتة تفضل
1: طيب
0: مره واحد راح للدكتور وقال له كل ما اشرب شاي احس بألم في عيني فرد الدكتور جرب تطلع الملعقه من الكوب اولا
1: كيف هذا أفهم. بالضبط, بالضبط. <تصفيق> هذا هذا اللي المفروض ترد عليه انه كيف يعني <تصفيق> هذا الان هو قاعد يفكر كان جري ساين قال له انت غبي
0: بعدين إن هو اسمع شو يستحي. قلت قلت انت طينة مستحيل تصير خفيف دم بيوم من الايام قال والله الله معليش اذا كانت النكته لم تكن مسليه بس اسمع خليني بعطيك واحدة ثانية قال لي نفسه إنك تبصغير من الشاهي على القهوة.
1: أتوقع المفهوم الشخص أنا اللي إنت سويته مع. بالضبط هذا هذا اللي قاعد يسويه. <تصفيق> <لعنى.
0: تصفيق> هذا بودكاست الفجر من ثمانية بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم فيه سياق الأخبار اللي تهمكم معكم أنا محمد الفوزان
1: وأنا فارس الفرزان.
0: أكثر من 52% من مدنيين دولة الاحتلال الإسرائيلي قالوا أن بنيامين غانتس هو الأنسب لمنصب رئاسة الحكومة بدلاً عن الرئيس الحالي نتنياهو اللي حصل على 32% فقط ويمثل اختيار غانتس أو بني غانتس حسب شهرته عدد من الأهداف اللي حاول جيش الاحتلال استرجاعها الفترة الجاية بعد ما بقى نتنياهو يشكل تهديد وجودي عليهم أولاً نحتاج نعرف وش الأشياء اللي يحتاجها جيش الاحتلال بشكل عاجل عشان يحافظ على وجود المستقبلي على المستوى المحلي تحتاج البلد إلى وقف الحرب أكثر من فلسطين لعدة أسباب أهمها توقف الخسائر البشرية اليومية بالاشتباكات مع جنود حركة حماس وغيره ومحاولة استرجاع الرهائن اللي أعلنوا أنهم وصلوا إلى 136 الحركة الاقتصادية للبلاد تخسر بشكل كبير نتيجة توقفها وذهاب أكثر العاملين للمشاركة في الحرب. تسببت كل هذه الأشياء في غضب شديد في الفترة الماضية، وفي احتجاجات كثيرة لإعادة الهدوء للسكان. والخوف من المستقبل اللي ينتظر الجميع بعد الحرب. أما على المستوى العالمي، تحتاج دولة الاحتلال لوقف الحرب. نتيجة إدانتها العالمية. بعد ما أثبتت الاستطلاعات أن فلسطين قدرت توصل للعالم هذه المرة أكثر من أي مرة. الجرائم اللي تستخدمها في حق المدنيين والمسلحين كانت آخر الخسارات هو محاولة دولة جنوب أفريقيا إدانة دولة الاحتلال بارتكاب جريمة إبادة جماعية ووجدت دعم عربي وعالمي في هذا الأمر أيضا رغبة الرئيس الأمريكي بايدن إنهاء الحرب قبل الانتخابات الجديدة وبالتالي تخسر دولة الاحتلال أكبر داعم لها في الحرب بالسلاح لدرجة أن بايدن ضغط على نتنياهو لتقليل العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة وبالتالي استمرار الحرب بدون أمريكا يعني ضغط أكبر على إسرائيل اللي بتضطر أنها توسع دائرة الحرب في لبنان والعراق واليمن
1: الحالة طيب هل يقدر بني جانس انه يحقق كل هذه الأهداف؟ بني هو اللي اختار نتنياهو شخصياً يكون الوزير الحالي في مجلس الحرب واللي كان قبل الحرب مباشرة هو زعيم حزب المعارضة نتنياهو نفسه وادعى نتنياهو أنه مريض ويروح للأطباء باستمرار ولا يصلح لمنصب سياسي وأنه جوالة تعرض للاختراق الإيراني بينما هو اتهم نتنياهو بالفساد ورفض أكثر من تعاون قبل الحرب رجال يحبونه المدنيين والعسكريين في الداخل لذلك ما تردد أنه وافق فورا هي يعمل مع نتنياهو أثناء الحرب خوفا من تهور اليمينيين وكان وجوده مؤثر ودافع عن اتفاقية اطلاق سراح الرهائن مع حماس واللي رفضها الجنرالات في البداية لأنها تضمنت هدنة مؤقتة قالوا انها بتخلي جنود حماس يرتاحون حتى قبل الحرب شغل منصب نائب رئيس الوزراء ورئيس الحكومة البديل في حكومة الطوارئ الوطنية اللي شكلها نتنياهو نفسه في أبريل 2020 بالتالي كانت سياسته المعارضة لنتنياهو في نفس الوقت محاولة التوافق معه سياسياً أهله كبديل مبدئي جيد وأساسا انضم جانس إلى قوات الاحتلال عام 1977 تضمنت مهمته الاولى أن يكون جزء من الفريق الأمني المسؤول عن زيارة الرئيس المصري أنور السادات لاسرائيل وكانت ترقياته سريعة فهو شارك في العدوان على لبنان عام 1978 وكلف باستعادة الأمن في مدينة الخليل في الضفة الغربية بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي ثم أصبح بعد ذلك قائد قيادة المنطقة الشمالية حافظ على علاقات ودية مع اغلب مستوطني الضفة وكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، واللي هو ما عرف يسويه الا قليل من السياسيين غيره. وانتقل امريكا عام 2007 حيث شغل منصب الملحق العسكري هناك، وفي عام 2009 اصبح نائب رئيس الاركان العامة، وخلال هذه الفترة بدأ بتنفيذ خطة لتطوير القوات المسلحة الاسرائيلية، بالاضافة لعمليات ثانية في قوات الاحتياط والموارد البشرية وميزانية الجيش. بعدين صار رئيس هيئة الأركان العامة ورقوه إلى رتبة فريق على طول هذه الفترة كان يدعو إلى تحقيق السلام مع الفلسطينيين مع الحفاظ على المصالح الأمنية لإسرائيل ويشير إلى تقديم تنازلات إقليمية للفلسطينيين لكنه تجنب الحديث عن مسألة الدولة الفلسطينية وهو يرفض أن تصبح دولة الاحتلال دولة ثنائية القومية وعادة يخفي أراء السياسية ويمتاز بشخصية متحفظة وتوافقية ويحظى باحترام واسع في الأوساط المحلية ويصفون الصحافة الإسرائيلية بالوسطي والأمير بالرغم من كل هذا فأنه ما نقدر نعتبره الاختيار المثالي عموما أو الرجل الطيب اللي ينصف الفلسطينيين فهو أيضا قاد العدوان على غزة في عملية عمود السحاب في نوفمبر 2012 والجرف الصامد في عام 2014 واللي استشهد خلالهم الآلاف وتباهى جانس في تسجيلات مصورة بعدد القتلى الفلسطينيين والأهداف اللي تم تدميرها تحت قيادته ويقول إنه استهدف حوالي 1500 شهيد في القطاع لكنه يظل الاختيار الأمثل لدولة الاحتلال الآن لذلك يتوقع الخبراء إن حزب الوحدة الوطنية اللي ينتمي له بني جانس بيحصل على 40 مقعد بالكنيست بدلاً من ال 12 مقعد اللي يمتلكها حالياً بينما حزب اللي كود اللي هو فيه نتنياهو بيحصل على 16 مقعد بدال 32 مقعد اللي عندها الحين والكنسة كله فيه 120 مقعد وتحتاج أي حكومة جديدة للاحتلال إنها تحصل على ثقة 61 نائب على الأقل بالكنسة يعني أكثر من نص عشان تتغير الحكومة الحالية واللي يصفها البعض أنها الأكثر يمينية وتطرف على الإطلاق ويمكن الأيام الجاية تثبت لأي مدى كان هذا الاختيار مناسب وقبل ننهي الحلقة هذه
0: أخبار على السريع المدعي العام في ولاية نيو نيوهامشر الأمريكية قالت أنها بتفتح تحقيق بخصوص المكالمة الآلية اللي استخدمت الذكاء الاصطناعي لتقليد صوت الرئيس جو بايدن اكتشف المحققين أن الرسالة مسجلة وأرسلت إلى العديد من الناخبين وكانت محاولة غير قانونية لتعطيل التصويت البايدن وحملت المكالمة صوت مشابه لصوت بايدن يطلب من المستمع أن أحتفظ بصوتك الانتخابات نوفمبر وتراجعت بشكل عام شعبية بايدن الفترة الأخيرة على حساب صعود شعبية الرئيس السابق ترامب ويبدو أن الوضع مضطرب في أمريكا هذه الفترة أكثر من أي وقت مضى فهي متورطة في حربين في أوكرانيا وفلسطين وعندها أزمات داخلية بين الأحزاب لدرجة وصل فيها صراع بين حاكم الولاية تكساس الجمهوري والحكومه الفدراليه بقياده بايدن الديمقراطي خلت تكساس تهدد كالعاده بالاستقلال
1: مره ثانيه وزاره الدفاع الامريكيه قالت ان وزاره الخارجيه وافقت على بيع طائرات مقاتله لتركيا في صفقه بحوالي 23 مليار دولار وسهلت امريكا بيع طائرات اف 16 لتركيا بعد ايام قليله على توقيع تركيا العضويه السويد في حلف شمال الاطلسي ناتو وكان الرئيس التركي اردوغان تراجع عن رفضه لانضمام السويد للحلف في يوليو اللي راح ثم ارسل الشهر الماضي مسوده الموافقه للبرلمان التركي ولا تزال السويد بانتظار موافقه المجر على انضمامها للمنظمه العسكريه الغربيه لتكون الدوله الوحيده اللي ما صادقت بعد على مشروع التحاق السويد بالناتو تمثل هذه الخطوه اهميه كبيره على المستوى الاوروبي لان هدف حلف الناتو اساسا هو مواجهه اي خطر او صعود روسيا في المنطقه وهو اللي قاعد يصير الحين مع الحرب الروسيه على اوكرانيا اللي تهدد اوروبا اكثر من اي شيء ثاني.
0: قال رئيس اقليم ارض الصومال ان حكومته تاكد على اتفاقها مع اثيوبيا وذلك بمنحها امكانيه الوصول الى البحر عن طريق ساحل الاقليم ويبدو الاتفاق منفذ امل كبير بعد ما فقدت منفذها الى البحر يوم انفصلت عنها ارتيريا عام 1993 ومن ذاك الوقت تستخدم أثيوبيا ميناء في جيبوتي المجاورة لنقل معظم وارداتها وصادراتها وعارضت أرض الصومال بذلك اتهام منظمات إقليمية ودولية ودول غربية اعترضت على الاتفاق بسبب أنه على حسب هذه الدول يتعارض مع وحدة أراضي الصومال ويتسبب في توترات ممكن أنها تهدد الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي كما اعترض الصومال نفسها على الاتفاق باعتباره تهديداً لسيادته من جانب أرض الصومال اللي يعتبر إقليم بموقع استراتيجي على طول خليج عدن انفصل عن الصومال عام 1991 بعد انهيار البلاد بسبب صراع بين أمراء الحرب
1: أنتج هذه الحلقة حسام الخولي وقدمتها أنا فارس الفرزان وأنا محمد الفوزان وحررها تيسير قباني نشوفكم بكرة الفجر